0: Alô mundo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo, mente e alma. A cada episódio, eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br/cesta e deixe seu e-mail lá. hacklife.com.br/cesta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora vamos nos divertir. E a convidada de hoje é Maria Lira. A Maria ela é psicóloga e uma das três fundadoras do Ateliê no Escuro. O Ateliê no Escuro é uma empresa especializada em criar experiências sensoriais. Quando você, vendo os seus olhos, perde a sua visão, quais outros sentidos você tem aguçados? Principalmente hoje, em um mundo onde tudo é muito visual, não é mesmo? Telas de celular, vídeos, imagens, cliques... Como que a gente iria se virar com esse aparato humano, utilizando outras coisas, outros sentidos, aguçando outras experiências, se não a visão? Pois é, isso é o que o Ateliê no Escuro faz. Eu tive o imenso privilégio de participar de um dos jantares promovidos pelo Ateliê no Escuro, onde você é vendado e passa a experiência inteira, um jantar inteiro, comendo com as mãos, sentindo cheiros, ouvindo músicas. É uma experiência, assim, fora de série. Eu recomendo muito para toda e qualquer pessoa que quiser explorar mais o seu ser humano. Nosso papo, eu conversei com a Maria sobre como foi o processo de criar esse tipo de experiência, até formatar uma empresa que hoje faz diversos eventos explorando a sensorialidade. Tá pronto para isso? Vamos mergulhar? E agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa! Gente, boa tarde! Aqui no meu caso, boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que quiser que você esteja assistindo. Estou hoje aqui com a Maria. A Maria é uma das fundadoras do Ateliê No Escuro, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre o que, que é isso, mas eu já adianto que o Ateliê Escuro é o principal motivo do eu estar aqui hoje, porque eu tive o privilégio de ser presenteado pela minha mulher ano passado por uma experiência em que eu ne nem sei explicar, você precisa experimentar para sentir o que, que é. Né? Basicamente, assim, em poucas palavras, é um jantar em que você está vendado o tempo inteiro. e Você tem diversas experiências uh, sonoras, acústicas, de paladar que... Uma vez que você vem dos seus olhos, né, parece que abre um mundo de possibilidades. Eu fiquei impressionado, assim, o, o, o quanto é, de humanidade que existia em mim, uma vez que meu, meus olhos estavam vendados e como eu pude acessar várias coisas dentro de mim numa experiência tão rica. Então, é, obrigado, Maria, pelo seu tempo hoje. E a gente está aqui para conversar um pouquinho. Legal. <risos> Maria, se você fosse, assim, o primeiro dia que eu estivesse te conhecendo hoje, né, é, como que você ia se apresentar para mim?
1: Eu, Maria, ou eu, Ateliê no Escuro?
0: que você quiser, que eu quiser. <risos> tá.
1: é... Bom, diria, prazer, eu sou a Maria é... Eu trabalho com psicologia E com experiências sensoriais Eu acho que essa conjugação é importante Porque o Ateliê, ele nasceu... Quando eu estava no último ano da faculdade, eu e a minha primeira sócia, a Elis. Uhum. Depois vieram mais duas, a Gabriela e a Jana. E e eu acho que também a, a, a forma como a experiência sensorial que a gente teve, né? Que acendeu, que, que deu essa chama, que virou o ateliê. Ela teve muito essa leitura, né? de, de Passou muito por isso. Por duas estudantes de psicologia vivendo aquilo. Porque acho que o que a gente desenvolveu a partir dessa dessa inspiração, né, dessa faísca, teve muito a ver com isso. Então são trabalhos que caminham sempre uhum. muito juntos e, e claro que às vezes mesmo no nosso trabalho, né, como psicólogas, porque a gente continua exercendo é, essa profissão, isso também permeia, né. Então acho que é uma, uma coisa que vai de um lado de um lado para o outro, mas eu acho que esse background ajuda a gente a, a poder muito estimular essa questão do acolhimento e do abrir um espaço para a pessoa poder viver algo, né? E que, claro, que mexer com a sensorialidade tem a ver com autoconhecimento, com, com, né, com coisas que vêm, evocar coisas que vêm de dentro, né? É, as sensações, elas são... Ah, são o nosso canal com o mundo Eu, eu tenho uhum. um bebê pequeno De um ano e três meses E, e foi muito tocante para mim ver né, Alguém que ainda não, não se comunica Na nossa linguagem Como assim, as sensações são tudo o que ele tem né? Então eu, eu, a minha relação com ele é muito né, através dos sentidos, da fome, do calor, do frio, de se tem muita luz, pouca luz, os cheiros, se eu o vou pôr um cheirinho, né? o olhar, <risos> o toque, né, o tempo inteiro. Então, como isso, é, a gente às vezes fala, ah há sensações, imagina, é o que a gente é, né, tá, tá junto, tá muito, que nem quando a gente fala o corpo e a mente, imagina. <risos> imagina. Né? Então, acho que, é.
0: Legal. E, e, e como que foi essa né que você já comentou como foi essa primeira faísca do ateliê? de onde surgiu essa ideia essa proposta
1: então a gente é, é, tava numa viagem e aí a gente a noite estava decidindo se a gente ia para um lugar ou para um outro e a gente por acaso resolveu ir num lugar que chamava Denle Noir, em Paris que que é no escuro em, em francês e, e então lá era um jantar num lugar vedado e os garçons eram cegos então você entrava nesse lugar sem a venda e você tinha um jantar que era servido por eles e no fim enfim quando acabava você sabia o que, que tinha sido servido e, e essa era essa era a experiência era uma experiência que tinha muito a ver com inclusão também né é, com uma sensibilização uhum e a gente ficou completamente extasiadas, embasbacadas, tocadas, impactadas com essa experiência. É, não tanto o nosso chamado não foi tanto nessa linha da inclusão, embora claro a gente né acha que isso é muito importante e uhum. isso acaba sendo um efeito né da dos nossos eventos as pessoas também vão para esse lugar né de, de empatizar com com uma pessoa que é deficiente visual, ou que tem outras deficiências, mas o que chocou a gente foi perceber o quão mais poderosa podia ser a nossa experiência, a nossa percepção do mundo, né, o quanto a gente estava adormecido, a gente falou, cara, a gente anda com, com, com todo esse potencial e não usa, <risos> né. Então a gente começou a fazer de brincadeira alguns jantares para família, para amigos, sem nenhuma pretensão disso virar um trabalho. Só que isso foi ganhando um corpo e a gente foi percebendo uma carência mesmo nossa de todo mundo de poder se alimentar disso, porque é nutritivo, né? Você poder deixar as sensações virem, inclusive nos jantares, não sei se você sentiu isso, mas as pessoas até comem um pouco menos, porque você está se nutrindo do som, do toque, né? de tudo. E então, a gente começou a fazer e depois a gente descobriu que esse projeto, a gente sempre gosta de dar o crédito, é, se inspirou num projeto maior, que chama Diálogo no Escuro, que é um projeto super bacana de inclusão, é, bem legal, que começou na Alemanha. Então, a nossa inspiração veio daí, mas aí a gente foi desenvolvendo um trabalho bem nosso, que, que então focava não tanto na questão da inclusão, mas na questão de como a gente pode é, perceber as coisas de uma outra forma, mais profunda, mais rica, usando mais os nossos potenciais que já estão aqui. Né? Esse foi o nosso chamado.
0: É interessante isso que você comentou, né? que na minha experiência eu cheguei lá Aberto assim a possibilidade, sem saber direito que ia acontecer. Minha mulher só me falou assim: Não, a gente vai num lugar que você vai jantar vendado. Tá, tá. é isso. Né? Uhum. Aí cheguei lá, vocês. Tive, tive, teve toda uma preparação, né? E todo mundo que ia participar da experiência estava se conhecendo, vocês serviram uma bebida e aí, beleza, vamos para a sala. Uhum. Aí vocês colocaram a gente numa fila, colocaram a venda. Uhum. E a partir desse momento, né? O que você falou, abre-se um universo de possibilidades humanas que era desconhecido até então para mim. E o que eu percebi, o que mais me chamou a atenção Foi o primeiro que você falou Que eu comi muito menos do que um, o que eu comeria em qualquer prato uhum. E aquilo e eu estava completamente satisfeito é, eu, eu tenho isso muito presente dentro de mim O, o tempo todo perceber o que é necessidade e o que é distração né? uhum. Quando a gente come pela fome, pela necessidade E quando a gente come pela vontade de engolir uhum. Pela gula né uhum. Então eu terminei o jantar e não tinha aquela coisa na garganta De querer engolir mais, do gordinho mesmo né? De querer mais uhum. coisa e uma coisa que me pegou também em relação ao, à comida é que muitas das vezes a gente é, é, a gente comia com a mão, né? Uhum. E eu comia os pratos e achava que era, era uma bolinha gigantesca, uma coisa muito grande. E aí quando vocês mostraram os pratos no final da experiência era uma coisa super pequena, né? Uhum, uhum. Por por que que isso acontece com a gente?
1: Então, porque, bom, primeiro deixa eu te fazer um parênteses, que você falou, não, minha mulher só falou que eu ia comer vendado, tudo bem, tem gente que fica muito nervoso com isso, é tá?
0: mesmo, é que eu acho que
1: você deve ter uma boa bagagem de, de vivências, de experiências, mas... Tem muita gente que tem medo do, do, do nosso evento. É mesmo? Porque também é, cria muito uma fantasia, né? Uhum. Do encontro com o escuro, que é uma representação do desconhecido. Ah, do bicho
0: papão. Não,
1: e tem gente que tem medo de escuro. Sim. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E o escuro é a representação do desconhecido. E as pessoas estão entrando numa situação que elas vão perder completamente o controle. E a visão, que é o sentido de controle... Né? Isso não é pouca coisa. Claro, a gente tem todo o cuidado, a gente é super cuidadosa, você viu, mas as pessoas não sabem isso, né? Porque elas não conhecem a gente. E isso é outra coisa que o nosso background da psicologia ajuda muito: a gente sabe né, acolher, receber e criar uma coisa é, tranquila. Mas as pessoas têm muita gente que chega lá com frio na barriga, assim, quem vem, né? Tem gente que nem uhum. vem. Mas, então isso é, é, é. Não é. Não é pouca coisa, assim. Que legal que você. Não, já é, quer dizer é, que você já, já tem uma tranquilidade maior para esse tipo de entrega.
0: Assim. É interessante, porque eu sou um cara que medito já há algum tempo, né? então eu tenho essa prática com o nada, uhum. com o escuro e ficar sempre habitando Pronto. nesse espaço. Uhum. Mas durante a experiência, e ia ser até um tema que eu ia abordar mais para frente, eu percebi que eu, eu entrei profundamente em várias sombras minhas. É, veio vários aspectos do meu subconsciente assim à tona, uhum. que eu vários pensamentos ruins de tipo de querer estar tá sendo enganado de querer estar tá, vem sempre vem né os medos ah, estou sendo levado para uma sala escura sim. e aí tudo bem eu observava aqueles medos e deixava eles passarem mas eu, eu imagino então você falando isso agora
1: sim é, o incômodo ele faz parte da nossa experiência assim não nós, não posso dizer ah não nosso trabalho é uma coisa simples tranquila não <risos> É incômodo, tem um atravessamento, mas a gente também sabe que é por causa disso que a gente consegue ter uma transformação, que a gente consegue mudar a percepção. Se não tem um incômodo, né, se você não atravessa, você não, não, não consegue também, na, no fim, falar nossa, atravessei, me superei, uhum. ganhei algo novo. É verdade. Né, senão a gente fica na zona... E tem muita gente que procura a gente... Ah, quero fazer, ai, quero fazer um evento diferente, então estou procurando vocês. Aí você vai conversando com a pessoa, só que ela não quer fazer algo diferente, de fato. Tem, isso é muito comum no mundo dos eventos, assim: a pessoa quer fazer alguma coisa diferente, só que não, porque. É da não, boca
0: para fora, né? Não quer correr o risco. É, é verdade.
1: Né? Não quer correr o risco. E o risco é uma coisa que faz parte da nossa experiência. Mas voltando à sua pergunta da, uhum, do, do da tamanho da, do prato, é... foi muito engraçado, porque no começo a gente cozinhava, né? não, so, não somos chefes de cozinha, <risos> somos amantes da gastronomia e a gente ficava super tristes porque os pratos voltavam e ainda tinha comida no prato e a gente falava nossa, mas parece que tá tão gostoso, né? por que, que as pessoas não estão gostando? E aí com o tempo a gente foi entendendo, porque a gente foi desbravando tudo isso, né? E com o tempo a gente foi entendendo que as pessoas estavam satisfeitas e a gente querendo servir bem, né? Então a gente foi diminuindo ao longo do tempo mesmo as porções e mesmo assim as pessoas ainda ficam satisfeitas. E hoje em dia a gente faz questão de, de também dar um tamanho bom para a pessoa conseguir justamente... Achei muito legal isso que você falou, né? É, gostei desses dois nomes, o que é necessidade e o que é distração. Então a gente não quer que ninguém saia muito cheio do jantar, porque isso vai quer dizer que foi demais, né? E o gostoso é a pessoa poder sair de lá preenchido mais leve também, uhum. né? Podendo acomodar essas coisas novas. Mas o que acontece é assim, chega uma coisa, ela tá chegando você já sente o cheiro, isso é uma informação. Você põe a mão, outra informação. Até chegar na boca, aquilo já, já tem um tamanho, uhum. né? E quando chega na boca também tem toda uma leitura que vai acontecer aqui que também já é muito rica, porque você tá vendo a textura, a temperatura, o que que é, fazendo mil associações. Então aquilo ganha uma outra dimensão mesmo. Quando tá vendo um prato e você vê, seu cérebro fala, ah, tomate, pronto.
0: Já julga, né? Já entende, Nem, já encaixota. Já caixota. diminui. Ah. E às vezes
1: você... É, já aconteceu muito de pessoas falarem, é, é, nossa, é, se você me perguntasse o que eu tinha comido no almoço, às vezes eu não saberia responder, porque eu nem presto mais atenção no que eu como. Porque não é todo mundo que tem essa atenção, né? Uhum. É, e hoje eu consegui lembrar do que eu estava comendo. Porque não é todo mundo que para, sente, mastiga, ou pensa mesmo sobre o que está comendo, né? escolhe. Às vezes vai numa reunião de negócio, numa reunião, né? ou come ali o que está ali, correndo, rapidinho. Então, acontece isso mesmo, de prestar atenção.
0: É no, um, um dos pontos que eu pego muito forte no Hack Life é um dos princípios do Ayurveda. Que é prestar muita atenção sobre o que você vai comer, mas mais do que o que, como você vai comer. A intenção uhum. que você coloca naquele alimento. Uhum. E é o que você falou, a conversa com a comida começa lá de trás, os produtores. Uhum. Você vê a comida, uhum. você sente o cheiro, né? É tudo um uhum. namoro. Uma coisa que eu tenho experimentado muito nos últimos tempos é comer com a mão uhum. mesmo, né? você sente a temperatura, aquilo te nutre de outra maneira, parece que o corpo Até já dito, tá... você
1: sabe, né? Quando a gente começa a comer com a mão, não tem volta. Não tem, não tem. tem. Só <risos> se meu marido passa vergonha nos restaurantes, assim, <risos> né? É muito gostoso.
0: É muito gostoso e parece que o corpo já vai aceitando a temperatura do alimento, você não queima a língua, né? Uhum. Porque você já sabe uhum. o que, que tá acontecendo ali. Uma coisa que eu fiz no, quando eu me formei como instrutor de yoga, né? Um dia eu estava lá com as meninas, a gente falou, não, vamos comer com a mão? Vamos! A gente experimentou e falou, nossa, que delícia, né? E gente, foi exatamente isso, a gente, uhum. apesar de não estar tá vendado, a gente comeu muito menos uhum. e ficou muito mais satisfeito. Uhum. Então, é entender o que você falou, toda a potencialidade desse corpo humano que existe e experimentar os diversos sensos, que eu acredito que a gente vive num mundo hoje que é muito visual, Uhum. É, estímulo o tempo todo, é outdoor, é barulho, é o Instagram, um monte de coisa Tipo aquela pornografia de uhum. informação, aquela pipoca, masturbação mental que nunca acaba uhum. E parece que tem o efeito oposto, né? Mais do que alimentar a visão, parece que você deixa de enxergar Sim. Cada vez mais pessoas usando óculos, porque não, 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 não tem mais nem a o distanciamento, né, de focar longe, focar perto, você deixa de ouvir bem, você deixa até de sentir o gosto bem, porque fica sempre... Parece que a, a visão tem um, um, um papel muito grande na mente de estimular, né, e uhum. isso estimula cada vez mais a mente, você perde a noção do sensório mesmo. Super!
1: Nossa, super! É, às vezes a gente né, trabalha com algumas empresas e, e as pessoas estão ali no celular e, e trabalhando... E naquela tensão, e nossa, às vezes a gente precisa de um tempo para conseguir fazer,
0: baixar, baixar
1: para a pessoa chegar. Por isso que a gente gosta muito de fazer esse, esse coquetel, esse momento de, de receber antes, né? Se é um almoço, então a gente sempre bola alguma coisinha para fazer antes. Pra dar um tempo da pessoa fazer uma transição, né? E aí a gente se apresenta e conversa, às vezes tira o sapato. Então vai fazendo um ritual mesmo Sim. de desligar. E a gente pede muito, né? Pra pessoa deixar o celular fora. E, e aguentar quando acabar a experiência, não sair correndo pra pegar o celular. Isso. Porque já vem aquela luz. Sim. Então, né? Quando acaba a experiência, a gente ainda deixa tudo meio a luz de vela. Geralmente a gente não acende já a luz, né? É... E, e, e é engraçado Tem muita gente que às vezes fala é, Porque a gente faz uma conversa No fim, né? Então tem gente que às vezes Pede pra continuar vendado E quando acaba não quer Mais tirar a venda Porque entrou num lugar gostoso, né? E eu acho que o silêncio É uma outra coisa também, né? Porque também, imagina, a gente tá em São Paulo Barulho, né? É, então Não sei se no, no jantar que você foi Rolou, mas a gente sempre tenta conquistar com o grupo alguns momentos de, de um pouco mais de silêncio, né, desse vazio, e, e, e tem pessoas que topam, tem pessoas que não topam, né, tem pessoas que teimam em ficar falando, falando, sim, falando, sim. e acho que esse é outro, outro ponto que é bem gostoso, assim, desse, desse detox, assim, né.
0: E me fala uma coisa, Maria, agora pensando, né? Eu falei do meu encontro que eu tive com as minhas próprias sombras, mas eu, por eu já saber lidar com isso, por já estar navegando por esse espaço há algum tempo, tudo bem. Mas imagino que já deve ter tido pessoas que não, não foi a primeira vez e se deparou com isso e não foi uma experiência boa. Vocês, Como vocês lidam com esse tipo de coisa? Já aconteceu uma coisa que eu estou criando aqui? A própria experiência já conduz a esse fechamento da pessoa? Como então, que isso funciona?
1: É, Assim, essa, é outra, essa é outra coisa que a gente gosta de ter, né a gente sempre faz uma conversa no fim para de alguma forma poder é, amarrar, é que assim, né? a gente está falando muito disso conectado com a psicologia, mas não é que ah, as nossas experiências são terapêuticas, não, não é isso? É. Mas claro que tem uma coisa de um desenvolvimento e de um autoconhecimento, é, mas, mas então, justamente a gente gosta de ter esse momento de troca no fim, para a pessoa conseguir amarrar, né? porque imagina se acabasse a experiência, bom, então tá, gente, é isso, tchau. <risos> né? Então, é, para você se escutar, né? para você retomar e se apropriar também do que você viveu, para aquilo poder ficar mais rico com você, e também escutar as outras pessoas. Né? porque poder escutar que outras pessoas ficaram nervosas, que foi difícil, tem pessoas sim que contam que foi incômodo para elas, que foi difícil. é muito raro alguém precisar sair, assim, ficar insuportável, porque a gente usa vários recursos para acolher, né? Desde a música não
0: isso vocês são é, fora de série isso deve perceber eu tava toque, bem acolhido o tempo todo já
1: perguntaram para a gente se a gente fez fono porque a gente fala as quatro muito parecido que a gente fala baixinho mas isso acontece Não tinha feito fono mas acho que uma voz suave uma uma, uma tranquilidade né então a gente está prontas para a pessoa poder fazer esse mergulho mesmo que a gente sabe que não é pouca coisa mas, mas eu acho que esses elementos, a gente confia muito que eles vão ajudando, né, eles são poderosos, o cheiro, é, é, o toque, a, a música, a música é alma, né, a música Nossa. é, ficou arrepiada só de falar, assim, é, é muito importante, né, assim, o, e os músicos que trabalham com a gente estão muito dentro da proposta, é muito legal então, acho que, assim, em geral, Renato, as pessoas dão conta de passar pela experiência, os que vêm, né? Uhum. É, e, e, assim, a gente já trabalhou com públicos dos mais conservadores aos mais e, e sempre, sempre dá muito certo. Para alguns é mais difícil, mas eles dão conta de atravessar e para outros, como, né, para você que já tem um background, já tem um autoconhecimento, já fez experiências assim, conseguem mergulhar mais fácil. E a gente também tenta respeitar muito isso. É, não impor uma forma como a pessoa tem que viver aquilo. Então, por exemplo, às vezes tem grupos que conversam o jantar inteiro. Não é o que a gente mais gostaria. A gente gosta muito quando tem longos momentos de silêncio. Mas a gente entende que, numa medida, aquele grupo tá precisando uhum.
0: trocar porque uhum. aquilo
1: tá sendo bastante. Tá tudo bem. Então é. a gente respeita muito é, isso. O limite de cada um e como cada um vai se respeitar e, e, e vai viver aquilo, né? Então, isso é, isso é importante pra gente. Mas sim, já tiveram casos de pessoas que ficaram muito angustiadas, já, já tiveram casos né? que no fim a gente ficou sabendo que foi muito difícil pra pessoa e ela ficou muito feliz de ter conseguido atravessar. É, então, é muito, é muito legal, mas acho que em geral elas conseguem.
0: E, e como é que é. Né, para vocês esse processo de desenhar a experiência. Que eu, eu no, nos últimos nas últimas semanas, eu tenho estado assim bem próximo do que significa ser um mestre, né? Criar uma maestria de certa coisa. Eu posso dizer assim com categoria que vocês são mestres de criar uma experiência sensorial no uhum. escuro. Meu, uhum. de verdade, eu nunca experienciei algo igual. Eu, eu falo Legal, aqui, vocês isso. têm que experienciar para todo mundo <risos> estar tá ouvindo de verdade. Legal. É, como que foi esse processo de, como você falou, né, refinamento, você percebeu que a quantidade de comida era muito, foi diminuindo. O que mais que aconteceu em todo esse processo? Vocês já estão há quantos anos no mercado? Já? Dez. Dez, dez anos. Dez né? anos.
1: <risos> então, é, eu acho que tem uma particularidade nossa, assim, a gente é muito da experiência, a gente acredita muito nisso e eu acho que foi a prática. Assim, a gente tem uma coisa de. de, de de vivendo mesmo e, e, e a gente foi afinando ao longo do tempo. A gente se encontra né, sempre, as quatro sócias, então a gente é, conversa muito sobre tudo, se questiona muito e a gente também se encontra com a nossa equipe de coordenadores de músicos e escuta também muito o feedback deles e a cada fim de evento a gente também tem o feedback das pessoas. É bonito, assim, porque acaba sendo um, um, um estudo muito na prática, uma coisa é, é muito oral, assim, né? De, de, de troca mesmo. Claro, a gente pesquisou um pouco de Ligia Clark, a gente pesquisou algumas coisas, mas o, o nosso processo não é teórico. O nosso processo é, vocês é... estão literalmente
0: dando passos no escuro. É, o nosso processo é
1: de sentir, assim. É, é. Então... então... Então é muito assim, e, e o processo de criação é muito legal, assim, na verdade, porque a gente já recebeu desafios, assim, tantos que a gente se coloca, né, nossa, vamos criar um tema e vamos trabalhar um jantar, o seu tinha um tema, você lembra? Era, um,
0: era bem brasileiro, assim, a música era bem brasileira, o, a, todo o jantar foi pela chefe que só usava... Ah,
1: uh, eu acho que foi frutos nativos. Frutos isso
0: nativos, foi. isso. Eu
1: lembro porque eu, eu também mergulho muito nos temas... E, então, assim, esses desafios que a gente se coloca Como os desafios que chegam dos clientes, das empresas né? Então, é, no ano retrasado Veio um, um cliente e falou Nossa, eu quero um evento para 500 pessoas A gente Uau. falou ah, E agora? Isso já tinha acontecido várias vezes A gente tinha dito não, não, não A gente falou não Vamos encarar E, e, aí, e aí a Gabriela e a Jana né, que estavam à frente disso, bancaram e a gente fez uma intervenção de 15 minutos com 500 pessoas e deu muito certo, o que era muito improvável.
0: Foi numa empresa isso?
1: Porque até então a gente dizia: não, 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 esse tamanho, mas a gente falou: meu, eles querem, eles estão afim, eles querem muito, então vamos dar um jeito de. Se eles têm essa abertura, a gente precisa né, de alguma forma também responder. E aí a gente fez, assim, 15 minutos, a gente cri... aí a gente teve que criar uma trilha sonora específica para durar esse tempo, chamar uma equipe super grande para poder fazer uma intervenção que pudesse impactar todo mundo, criar uma coisa... Aí a gente fez uma, o que a gente chama de intervenção sensorial, que é diferente da degustação, que é diferente do workshop. E aí e foi muito legal, assim, 15 minutos de silêncio, e aí a gente falava... Ah, agora abram o que está na frente de vocês aí barulho de todo mundo abindo aí a gente foi vendo que tinha uma beleza desse número grande de pessoas que também gerava uma, uma outra sensação que é muito diferente de um grupo de 20 pessoas que é muito diferente de um casal Sim, fazer experiência para um casal é muito legal porque você tem todo o tempo do mundo para cuidar daquelas duas pessoas mas a gente quebrou essa barreira também
0: nossa, maravilhoso ouvir isso de você hoje, porque eu tenho uma crença limitante aqui dentro de mim, que tipo, tudo que é uma experiência bonita, pensada do começo ao fim, tem que ter um número pequeno. Você acabou de mostrar que não, dá para ser. Contanto que se você mantém a essência, né, dá para você escalar Sim. e você sente que dá abertura para isso.
1: Olha, foi uma, uma super quebra de tabu pra gente. E assim... Não vou dizer que, nossa, a gente vive fazendo evento para 500 pessoas. É muito trabalhoso. Acho que também, assim, deu certo. Deu certo com uma empresa que também conseguia ter essa disponibilidade. Mas também, às vezes, a gente pega grupos de 20 que são impossíveis. Uhum, né? Sim. É, é, então... É possível, é possível, não sempre, não é o mais fácil, Sim, claro é. que com um grupo menor a probabilidade de dar certo né, é bem maior, mas é possível.
0: E, e me fala uma coisa, como é que é, uh, vocês sempre tem o mesmo grupo de chefes, de músicos, como é que funciona isso? Depende do evento, cada evento muda, como é que funciona?
1: Oh, funciona assim, como a gente não tem um espaço físico, a gente tem parceiros que são espaços... E quando a gente vai para lugares atender clientes, a gente tem também chefes que são nossos parceiros. E a gente precisa disso porque como é um evento cheio de detalhes, é, é importante essas pessoas que já conhecem a gente, que já conhecem o nosso trabalho. O ateliê ele é composto de nós quatro mais uma equipe de coordenadores que, que faz os eventos com a gente, que já tem uma, uma formação, né? uma experiência em, em, em atender e, e cuidar do evento, e uma equipe de músicos que também está sempre com a gente, que é maravilhosa, super sintonizada, super sensível. Agora, acontece, já aconteceu várias vezes, de alguém falar, nossa, estou aqui em Porto Alegre, estou aqui em Brasília, quero que vocês venham para cá a gente vai, a gente chega um pouco antes, a gente faz todo um combinado pré, e aí a gente vai um pouco antes e aí a gente faz uma conversa, a gente vai com uma parte da nossa equipe e faz uma conversa com a equipe lá, dá um mini treinamento, daí a gente também consegue, consegue atender. Se for, né, assim, um jantar no escuro, a gente consegue. Se for um evento que, um workshop que demanda um pouco mais, daí a gente precisa ir com a nossa com a nossa equipe mesmo. Mas, assim, é... Uma coisa que é muito legal desse trabalho é que as pessoas pensam que, nossa, trabalhar com a sensorialidade é uma explosão de cores, uma explosão de sons. Mas é o contrário. O nosso trabalho ele é esvaziar para poder deixar emergir. Então, assim, quanto menos explosão, melhor. Porque a explosão ela vai acontecer dentro. Né? É. Então, a gente, o nosso trabalho é... Muito simples, na verdade. Muito
0: simples, sim.
1: É, e, e, é, e é isso, é isso que a gente quer, que seja assim. E é o que você falou, é conectar, né? A gente precisa de pessoas trabalhando com a gente que estejam conectadas com isso e que possam dar a possibilidade disso emergir em cada um. né Tem uma frase que a gente ama do Herman Hesse que é Nada te posso dar que já não seja seu. Então, a gente não tá dando pra pessoa, a gente tá cutucando, estimulando e possibilitando. E cada um vai viver aquilo de um jeito muito único, assim.
0: Uhum. Não, maravilhoso, Eu... Tanto que depois de sair da experiência, né? Várias vezes eu e minha mulher a gente falou: não, vamos comer isso aqui no escuro, vamos pegar essa sobremesa, Ai, esse bis e fechar o olho. Que né? legal. A gente ficou pensando em várias coisas também, tipo, para um jantar de noivado, pra fazer uma própria experiência, a gente mesmo, para os convidados em casa, é, que é uma é. coisa que a gente quer espalhar para todo mundo, né? Quer contar para todo mundo. Que legal. A gente quer que outras pessoas acessem isso dentro delas também. É muito gostoso, muito gostoso, muito único. E o que você falou, eu, que, eu, que eu gostei muito, essa questão da simplicidade. Uhum. Né? É, que às vezes a gente... Existe aquela euforia às vezes, inicial de começar um negócio, um relacionamento, qualquer coisa. que a gente quer extrapolar e pega. Eu quero a melhor coisa do mundo. quero a melhor banda para fazer o meu jantar, o melhor uhum. chefe. Uhum. E não é isso que traz a essência uhum. do que vocês fazem. Uhum. Como é que vocês foram... Aprimorando e afinando de novo, né, o que, que é necessidade e o que é distração no evento de vocês, além, além da comida, por exemplo, que você falou, né? deu exemplo, que foi diminuindo o prato.
1: Tentativa e erro. Tentativa e erro. Olha, a gente. Muitas pessoas é, empreendedoras vieram conversar com a gente, nossa, vocês. É, às vezes né, a gente se consultava com algumas pessoas para ajudarem a gente a pensar em estratégias de negócio como a gente estava é, gerenciando a nossa empresa e as pessoas falavam, mas que tamanho vocês querem ter? vocês querem crescer? vocês querem... Né? e a gente começou a perceber que para a gente ter alma a gente precisava crescer muito aos poucos e... e e que a gente não queria ser grande. A gente precisou chegar a essa conclusão. Sim, queremos trabalhar muito, queremos atender muito, né? Muitos clientes, muitas demandas. Óbvio. Temos espaço <risos> para crescer? Temos. Mas, assim, a gente vai virar uma multinacional com mil filhares? Não sei. Assim, se a gente chegar lá, vai demorar. Então, não é que vai chegar um investidor e amanhã a gente vai. Porque é. tem alma, é orgânico. Então, o crescimento ele é muito orgânico, né? Quanto tempo demora para uma semente virar, né? ah, Cada semente tem o seu tempo e é um tempo. Então, assim, passamos por muitas tentações, né? Ah, vamos abrir um espaço. Uhum, Nossa, uhum. quantas vezes a gente não caiu no canto da sereia? Uhum, muitas
0: muito o tempo todo, é todo dia.
1: E toda vez a gente chegou chegava a essa conclusão e aí quando a gente chegava dava um... tá, esse é o nosso tamanho que era muito menor dez anos atrás, né? Dez anos atrás era eu, éramos eu e a Elis na minha casa, fazendo pra minha mãe e pra mãe dela, né? E, e, e hoje em dia já é muito maior, a gente já fez fora do Brasil, assim, a gente tem essas possibilidades, mas a gente sempre vai e a gente volta. Ai, vamos ter um espaço? Tá, calma, como? Qual o tamanho? Qual o espaço? As tentações são muito grandes, <risos> né? Uhum. Mas, mas eu acho que acho que nesse sentido sim tem um limite né? do, do, do tamanho para não perder, não perder a alma mesmo.
0: Tem, tem dois materiais que eu consumi recentemente nessa busca né, de entender o que, que faz um mestre ser um mestre no que faz. O primeiro deles foi quando eu comi um, um gui, sabe? A manteiga uhum. calificada da Ancient Organics. Tá, é um, uma dupla de sócios da Califórnia tá. que começou a entrar nesse mundo da Ayurveda, do Yoga e queriam fazer o melhor gui do mundo. Né? Aí foram atrás lá da melhor manteiga na norte da Califórnia que as vaquinhas ficam soltas no pasto uhum. e fizeram gui. Mas eu já comi vários outros ghis de manteigas uhum. no pasto uhum. e nunca senti um gosto como aquele gui, né? O, o gui, geralmente, os que eu já aproveito, tem aquele gosto forte, aquele cheiro forte de manteiga, de gordura. Uhum. E esse, eu abri a tampa, me veio um cheiro assim, um, como se fosse um creme aveludado, caramelizado, uma coisa que eu nunca vi antes. Eu percebi, fui atrás, né, de tudo que eles iam, porque, qual que é a mágica, qual que é a fórmula secreta desses é. caras. Então, primeiro, pequenos lotes. Tá. Eles só fazem o gui deles ou na lua crescente ou na lua cheia. Ai, que demais. Porque eles foram pesquisar lá nos textos uhum. antigos das escrituras védicas que era assim que se faz o Gui. Então é, é óbvio, né? Se a lua tem tamanha influência nas marés e oceanas, porque não teria num líquido, num pote uhum. de Gui? Uhum. Segundo, o tempo inteiro que eles estão fazendo Gui, a sala tá todo mundo cantando mantra.
1: Uau!
0: O tempo inteiro, para manter uma energia, né? Você um, sabe muito bem, né? Uma energia, o um espaço, uma equanimidade, paz, harmonia, né? Então esses são os ingredientes secretos do super gui maravilhoso. E eles só fazem pequenos lotes e eles falam, não, gente, esse é o nosso lote, esse é o preço que a gente cobra, a gente faz porque a gente tem paixão no que faz e a gente só faz gui. Uhum. Não fazemos manteiga, não fazemos leite, não fazemos, não, a gente faz gui. Quer comprar gui, compre gui. Então uhum. é, é muito isso, né? Tipo, ah, eu posso ser uma super multinacional, uma empresa que vende gui para o mundo inteiro, o melhor gui do mundo, não. Não é isso que faz a gente ser a gente.
1: É, mas é, é isso, é muito difícil, né? Assim, por exemplo, a gente teve um desafio, porque começaram a surgir algumas. Durante muito tempo a gente foi únicas, né? E pioneiras. E aí começaram a surgir concorrências. E aí um tipo, ai meu Deus. É,
0: ai meu Deus, é. E
1: aí, nossa, né, o que a gente vai fazer? Como que. É... Aí a gente, tipo, tá, calma. Ninguém vai fazer igual a gente. Por... Porque a gente é a gente. Isso. Né? É, e é isso de novo, deu uma calma. Né? E assim, poxa, que legal que o nosso trabalho está dando frutos e está inspirando pessoas. E que bom que isso vai se, 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 se espalhar né, por aí. E é isso: né? Esse, o, o atelê no Escuro é o atelê no Escuro, não existe outro ponto. E enquanto a gente estiver em sintonia aqui dentro, vai estar tá rico, vai estar tá próspero, vai estar tá, vai tá gostoso, vai estar tá bom. E, e aí a gente procura essas pessoas e troca, uhum. e a gente geralmente fica, fica próximos dessas pessoas é, é, é legal, assim. É, né, as que estão abertas, claro. E, mas é isso, né? Vem, aí você tipo, tá, calma, né? É. Ah, eu só faço um gui. Ah, mas só guia guia é muito pouco, porque hoje em dia as pessoas. Né, elas é. as, tipo, chupam cana e assobiam ao mesmo tempo é, né? é. Isso é o, o mínimo E é, tem que ter muita calma <risos> Hoje em dia tem que ter
0: muita calma E como que está o Ateliê no Escuro hoje? Vocês fazem quantos eventos assim, por mês, por ano? São mais eventos assim, pessoal física, empresas? Como, como que é esse, o funcionamento da empresa de vocês hoje?
1: Então, a gente faz eventos mais para os clientes é, tirando esses dois por mês que a gente cria e abre para o público. tá muito legal esse ano porque a gente resolveu né é, vender e cuidar mais de perto das vendas dos nossos ingressos. Então, a gente está cuidando bem desses eventos abertos e entendendo como funciona. Então, a gente recebe pessoa física nesses contextos. Em alguns contextos que contratam a gente, tipo apetito ah, de casamento, algumas coisas uhum, assim que são uhum. bem gostosas. Mas o maior trabalho tem sido com, com as empresas e a gente está abrindo né para esse mundo que não é da gastronomia, é, já faz um tempo, né fazendo os workshops, fazendo os, os desenvolvimentos de grupo, team buildings, fazendo, a gente começou um trabalho muito legal de coaching sensorial, que, uhum. que é uma parceria nossa com uma pessoa que é especializada nisso, então então ela entra muito forte nesse trabalho do coaching a gente entra também junto, mas trazendo toda essa parte da sensibilização, né, é, é, da sensação, de incluir isso do corpo no trabalho, então é muito legal. Então a gente tá aí com esses projetos, cheios de, de projetos, e esse ano a gente vai fazer uma festa de 10 anos.
0: Que legal, que gostoso. Que
1: comemorar, né, gente? Muito,
0: 10 anos, nossa, é um marco. É. Muito gostoso. É. <risos> Muito bom, Maria. Uh, e, e, assim, em paralelo, você continua com a sua carreira de psicóloga?
1: Continuo, continuamos, todas. Todas, é, sim. Porque, ah, uma coisa alimenta muito com a certeza.
0: outra. Com uhum. certeza.
1: e Então, é uma coisa que faz sentido pra gente.
0: E você sente que, realmente, né uma, uma parte tá sempre trazendo mais insights pra outra. Eu, eu recebi, recentemente, um convidado, o Dré uhum. né? Que ele assim, é um DJ que está assim, estourando no cenário. E ao mesmo tempo ele é empreendedor, praticante de yoga. E eu, eu perguntei para ele justamente. né, Cara, como é que você consegue fazer tudo isso? Uhum. Que eu até pouco tempo atrás estava com muita dificuldade de acertar a minha própria agenda. De perceber uhum. vários escopos que estavam aparecendo na minha vida. Como instrutor de yoga, atendimento de massagem, coach, palestrante, entrevistador. eu falei, não, uhum. eu não posso, eu tenho, eu tenho que focar em uma coisa só. Uhum. Eu percebi que nesse momento da minha vida é, é isso aí. Tipo, uma coisa tá alimentando a outra, né? O conhecimento de uma certa parte melhora a outra. E o, o Drev ensinou justamente isso, né? Tipo, ele falou, cara, minha parte empresário me aterra, enquanto a minha parte de músico, criador me eleva. Então... Eu não posso me levar muito, mas eu também não posso me aterrar muito. Eu encontro um equilíbrio muito legal nessas duas partes. Eu achei bem interessante, assim.
1: É, eu acho que tem isso. E eu acho, assim, que tem uma escolha, né? É, da gente poder crescer. Então, também, assim, né? É, uma parte vai complementar a outra e uma parte vai ter que conviver com a outra. Uhum. né? Então, hoje a gente tá aqui e eu... Tá, Estava atendendo. <risos> e Então, uma coisa vai conversando com a outra. Porque eu acho que... Né, você estava falando disso da distração, da necessidade. assim eu Acho que tem uma descoberta, né um sair das especializações. Porque a gente veio... Acho que a nossa geração abriu um pouco essa coisa. Uhum. né De sair das especializações. Que era uma exigência né, se aprofundar, se especializar. E hoje em dia a gente pode ser muitas coisas. Com certeza. E isso não é visto como... Menos profissional Menos pelo contrário Mas também como fazer isso Sem se perder Então acho que se você consegue amarrando Essas coisas né, Se tem um fio vai... condutor entre é, tudo Tá
0: tudo certo é,
1: né? Tem um é, propósito maior é. por trás de tudo O ateliê não existiria se a gente não fosse é, Se a gente não, não fosse psicólogo Perfeito né? não, não existiria Porque foi esse ol esse olhar que possibilitou Ser dessa forma né? E eu acho que é esse olhar que possibilita a gente conduzir dessa forma. Então, é, nem dá para separar um <risos> não, dá,
0: não dá. E para finalizar, Maria, se tivesse alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas, algum conteúdo que você tem visto ultimamente que tem chamado sua atenção, uma série no Netflix, um livro, o que você gostaria de compartilhar?
1: Tá, nossa, assim de cabeça. Olha, eu acho que. É, é... O mais importante de tudo é tá tudo aqui, não tá fora, né? Então, para, respira fundo e sente. Né? As sensações, elas são poderosas, elas conectam. Faça pequenas experiências no, no dia a dia, né? Com isso, de vocês parar e ficar um minuto ou né, meditar, como você faz. Ah, não consigo meditar. Tá bom. Um minuto, põe um alarme, um minuto. E, e, e isso, né, é, é, vai cultivando isso no seu dia a dia, acho que isso é muito, muito importante, acho que as sensações, elas têm esse, de, ah, eu adoro comer, eu adoro comer muito, tá, mas então vai escolhendo, vai sentindo, e não importa, assim, né, é, a gente faz questão que nos nossos eventos, por exemplo, o menu, ele possa ter coisas sofisticadas, mas que ele também tenha coisas muito do dia-a-dia, dia, porque não importa o que que é, pode ser um tomate, né?
0: Uhum, sim.
1: É, não precisa ser, ai, não sei o quê, vindo de não sei <risos> onde. Então simplifica, para, respira e sente.
0: <risos> eu, eu tenho que fazer outra pergunta para você. Nos meus workshops do Hack Weekend, as imersões que a gente faz de final de semana, toda hora antes do almoço, eu tenho esse cuidado de falar para as pessoas, de passar os princípios que eu acredito que veio do Ayurveda, né? de observar essa conversa que você tem com a comida desde o começo, a hora que vem o cheiro, uhum. a hora que você está se servindo, pensar nas pessoas que botaram energia naquele prato de comida para trazer aquele milagre né? na sua uhum. frente, uhum. o sol, as plantas, Sim. os animais que perderam a vida para estar tá lá. Né? E eu recomendo as pessoas mastigarem, no mínimo, oito vezes. Que é pouco, né? O ideal seria mais do que isso. Eu, eu tento mastigar no mínimo, assim, de 16 a 24 vezes antes de engolir. Tá Sempre aí. múltiplos de 8. Então, e, porque assim, eu percebi, em um determinado momento da minha vida, que o modo como eu estava interagindo com a tecnologia, com as redes sociais, principalmente, pelo visual, é muito um reflexo do que eu estava trazendo para minha comida. Uhum. Né? Essa ansiedade que a gente vive hoje do visual de, tipo, próximo, 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 like, uhum, não, uhum, próximo, uhum. próximo, próximo, próximo. Meu, uma foto, de repente, do National Geographic lá que você ia parar, vislumbrar, apreciar, é o tempo de você dar like e mandar para seu amigo ou próximo, próximo, próximo?
1: Já né? tem outra. Foto incrível. Você
0: percebe a mesma coisa na comida? Claro. Como, como que você...
1: <risos> Não, eu percebo a mesma coisa em, em, em tudo, né? É... E é isso, como é simples, né? Por exemplo, às vezes você tá conversando com um, um, um amigo, um amigo seu, e ele põe a mão no seu ombro e faz assim, e você faz assim.
0: É, E você
1: fala, nossa, tipo, como é simples, né? É só alguém esticar a mão e fazer assim. É, então é muito simples. E, e eu acho que essa... Esse... esse caminho, né, de, de, de resgatar as raízes das coisas, né, então você foi falando, é, é, ah, se você indica alguma coisa, eu fiquei pensando, né, tem um parceiro nosso que, que produz meles, né, a MB, e é muito legal você ir vendo esse processo, né, da fazenda, uhum. da abelha, que chega no mel e provar o mel, é, então isso de, de fazendo esse percurso, né, que não é um consumo você vai, pega e consome, mas qual a história daquilo? Não né? é uma
0: escala, vender maior pra todo lugar, não, é mel super exclusivo, né, é, de uma produção de abelha.
1: É e, é, e não só exclusivo no sentido de, ah, só poucas pessoas podem, não, é, podem ter, de, mas exclusivo da experiência, no, né? no sentido de ser único, uhum. né, é, então eu acho que, que é isso, poder retomar essas, essas origens e, essas, e essa história, e com você também poder se reconectar com as suas origens, né, então Fica descalço um pouco, né? é, é, como, como é isso para você, então, essas pequenas coisas, pequenas <risos> coisas.
0: <risos> Maravilhoso, Maria. É, para o pessoal achar mais sobre o ateliê, onde eles podem ir?
1: Atelenoscuro.com.br. Instagram, e aí, lá, Facebook. Instagram também, Escuro, Facebook. E aí tem lá, e lá a gente sempre divulga. E quem quiser pode falar com a gente também. Tem algum dúvidas. lugar, tipo, pra eu
0: receber um e-mail pra saber quando que é o próximo evento? No site dá, no pra, site, se, tem. dá
1: pra se inscrever. E tem, enfim, nosso WhatsApp. E, é, estamos.
0: Que eu sempre agora tô assistindo. preferindo o e-mail, né? Que as redes sociais não bloqueiam o alcance. Você nunca. Enche... Né? Você segue um monte de gente, mas aí o que é relevante acaba não chegando até você. Sim, é
1: verdade. Isso é verdade. Então,
0: o e-mail dá pra chegar lá, cada e-mail, dá, vocês mandam e-mail quando dá. tem o próximo.
1: Pronto, é. A gente sempre manda. Mas tem lá a programação no site. Perfeito. E venham, experimentem.
0: Experimentem, gente. É uma coisa assim maravilhosa, de verdade. Se precisar de indicação, precisar conversar comigo, mandar mensagem para perguntar. Não, gente, é um trabalho lindo, lindo, lindo. Parabéns. Então, de verdade. Obrigada. Obrigado. Até
1: Obrigado. a próxima.
0: Até. Tchau, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau.
0: Então. Curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Reclife faz a diferença na sua vida, por favor, né? não fique <risos> com isso só para você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review para nós no iTunes. Isso faz com que o canal do Reclife Life ganhe maior relevância e consiga atingir mais pessoas como você e seguir o nosso propósito de transformação do ser humano. Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui, desde já meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo episódio. Com atitude, entrega e amor. Seguimos a jornada.